0: Las 12.31 minutos y aquí estamos en este martes dispuestos a comenzar una nueva edición del Espacio de Ruta con el que llevamos a todos nuestros oyentes y nosotros con ellos a diferentes lugares, municipios, sitios peculiares, preciosos de nuestra comunidad autónoma, de nuestras cuatro provincias, bien organizado como cada semana por nuestro guía turístico oficial, Juan Segade, al mater de Compostur, que elige, Composturs, que elige, mmm, bueno, pues una provincia cada semana para que nadie se nos quede atrás, ¿verdad, Juan Segade? Muy buenos días. Muy buenos
1: días, maitenita poco que se cele, que al fin y al cabo en Galicia tenemos unos ricones, en este caso es un ayuntamiento bastante curioso, incluso los invitados se van a sorprender nuestros eh, oyentes, que tenemos invitados de categoría,
0: Vamos, como listos, siempre, como siempre pa, también en este espacio y además, en este caso, dos personas que han nacido, claro, como no podía ser de otra manera en
1: veces. Desde el 2018 que tenemos doble invitado. Doble
0: este invitado, eso es. Bueno, bueno no vamos a, a desvelar nada hasta los próximos minutos, Juan Segade, Nos vamos a ir a un sitio, pero antes preguntarte qué tal estás, cómo te va la vida, cómo va Compostours.
1: Pues Compostours, con su paraguitas verde por Santiago de Compostela, vamos, encantado, la verdad. Van entrando reservas para Semana Santa, seguimos con la ruta, digamos, un poquito fuera de los estándares, rutas especiales con temática tan interesante como los templarios, en Santiago de Compostela, ruta nocturna, ese decreto de Compostela, que ha hecho... La diferencia está creciendo, digamos, en cuanto a demanda esta ruta Hombre, nocturna. Es que es
0: una ruta maravillosa. Bastante, lo único que hay que hacer o que ha habido que hacer estos días es llevar una bufanda, porque ha hecho fresquito, ¿no? Es
1: que yo, Pero conté, forma parte. Yo me quedé marcado... porque eso, martes, miércoles pasado, pues a 3 grados, a las 9 de la noche, en la ruta nocturna... Es, bueno, que vamos, se lo no me digan me a olvidar. alguien
0: de la provincia de Lugo, que se lo digan a... A, a de Randín. A, a Carlos de Randín. A Chunqueira de Espadanedo, Nourense, en, Ourense, en fin, que, que, que tenemos eh, para todos. Sí. Y seguro que en Rábade ¿eh? también saben, Rabade yo creo que también, saben sí. de tempera Luego se lo preguntaremos a nuestros invitados porque yo creo que, que también es un lugar fresquito. ¿eh? Yo pienso igual. Vamos allá, Rábade. Pues
1: Rábade dispone de la zona de Asinsuas, unos recovecos que forman el río Miño, donde se puede disfrutar plenamente de la naturaleza en su máxima expresión. En estas islas se puede llegar por diversos caminos y rutas que parten desde Rábade. Además, en los márgenes de este caudal hay multitud de empresas de entretenimiento que permiten el descenso del Miño de un, modo, de un modo más distendido y donde se podrá disfrutar más del paisaje. El entorno natural ofrece un paraje excepcional para la práctica de actividades diversas, siendo de interés la Copa Miño de Piragüismo. En lo referente a la artesanía todavía se conserva la industria artesanal de la madera, con productos de cestería y tonelería. Su pequeña extensión territorial de tan solo 5,2 kilómetros cuadrados convierte a Rábade en el segundo municipio más pequeño de Galicia, detrás del Ayuntamiento Pontevedrés de Mondariz Balneario.
0: Bueno, y además de esto, tenemos los datos curiosos habituales con esas eh, parroquias que, no sé, creo que en este caso, en lo, este tienes caso en <ríe> lo tienes fácil. En este caso muy justitos estamos. Lo tienes fácil, Juan Segade. Este
1: pintoresco ayuntamiento lucense cuenta con 1.503 rabadenses a los cuales les enviamos un cariñosísimo saludo.
0: Y un abrazo, Juan Segade, que también hay que mandarles besos y abrazos.
1: Justo. Repartidos en un único núcleo de población y una parroquia, que es San Vicenzo de Rábade, perteneciente al geodesistema Comarca de Lugo, Terras de Ulloa. A pesar de estar integrado en la Comarca de Lugo, geográficamente Rábade pertenece a Terracha. Su altitud máxima es de 392 metros, conformado a una planicia atravesada por el río Miño. Se cree que el pequeño término de Rábade, único municipio gallego que tiene solo una parroquia y un único núcleo de población, pudo estar ocupado por una primitiva población castreña, cuyo asentamiento sería un desaparecido castro situado cerca de la actual estación de ferrocarril. Hace menos de 100 años, Rábade formaba parte del municipio de Begonte, pero fue la insistencia de un vecino... Ángel Penas Magdalena, la que consiguió que la población se independizara en 1925 y su primera incorporación municipal se constituyó el 28 de mayo de 1925. Para dicho objetivo utilizó una gran parte de su patrimonio personal el propio Ángel Penas, que fue su primer alcalde y a día de hoy tiene dedicada su calle en la que estaba situada su antigua farmacia. En 1875, vamos un poquito atrás, se inauguró el tramo Lugo a Coruña de la línea Palencia-Coruña con estación en Rábade, todavía en servicio en la actualidad. La localidad también está atravesada por la carretera nacional sexta y paralela a ella discurre la autovía A6. Rábade constituye un pequeño enclave urbano a finales del siglo XX al contar con un desarrollo industrial y comercial bastante notable. Hoy en día el pueblo apenas tiene el 10% de los comercios y empresas que tenía hace 50 años. En Rábade se celebran ferias durante todo el día en el denominado Campo de Feira los días 2 y 22 de este mes.
0: Bueno, pues antes de continuar hablando pues, de las características del patrimonio, como hablamos siempre de leyenda, de todo lo relacionado con Rabadé, vamos a hablar de dos personas que precisamente han nacido allí y de allí mmm, le hablan al mundo, porque ya no es solo a Galicia ni a España. Se han vuelto unas personas muy conocidas, son muy trabajadores ellos mmm, y estamos hablando de los hermanos Coira, que están con nosotros. Pepe Coira, Jorge Coira, muy buenos días.
2: Hola, Hola, buenos días. días.
0: Bueno, yo no sé si en este momento estáis en, en Rábade y nos podéis decir si hace fresquito o no hace fresquito.
2: <risa> a ver, sí. Bueno, sí, yo, yo no, yo estoy en Santiago de Compostela, Anda.
3: yo soy Jorge. Sí, bueno.
0: Sí. ¿Qué tal, Jorge? Pues, ¿Y en Rábade cómo estamos?
3: A ver, en Rábade, mi, mi reloj me dice que, que estamos a 11 grados y está como lloviendo, está así los cristales ah. mojados. Está un día un día con nubes y tal bueno un día propio de la, El la propio típico de
0: efectivamente, lo que pasa es que como hemos tenido estos días de sol, ya nos habíamos acostumbrado al sol, pero esto forma parte de, de supongo que de nuestra eh, pues de, de, de las características que tiene Galicia y que además repercuten en nuestro carácter y luego quizá incluso eh, sirvan para darle forma a proyectos eh, como los de estos dos prestigiosos cineastas rabadenses éxitos grandísimos como por ejemplo Mareas Vivas, Hierro rapa eh, habéis hecho eh, bueno de todo en el audiovisual eh, hermanos Coira, el que quiera
3: a ver, tiene que ver con la edad eh?
0: bueno y con el talento eh, que hay mucha gente de la misma edad que no tiene como el mismo un buen talento vino. ¿eh? Ahí, ahí
1: sí, es cierto, como un buen vino
0: bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Contándonos un poco la historia, de dónde os viene, porque los dos dedicados más o menos, bueno, pues a, a, a lo mismo y además trabajando juntos, que ya os preguntaremos también cómo se hace eso y cómo se lleva. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Empezamos por Jorge y luego seguimos con Pepe, o como queráis.
2: ¿eh? Perfecto. Vale, a lo mejor tiene me más sentido que empiece ahí Pepe porque él, 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 él es el mayor y él empezó, de hecho, y es que empecé básicamente porque mi hermano mayor Pepe bueno uno de mis hermanos mayores ahí me regalaba libros de
3: cine y demás entonces por ahí pues arranca el todo. hermano
0: mayor Pepe
3: <risa> bueno nada pues, mira desde luego nada, nada nada que ver con ningún plan de nada sino cómo van pasando las cosas ¿no? uh -huh. eh, a ver yo creo que había esa cosa como supernatural de que te guste mucho el cine ¿no? en, en nuestro caso eh, nuestro padre era muy aficionado al, al cine, hacía películas en super 8 y no solamente hacía así pelis familiares, sino que también compraba esas películas, yo qué sé, de Maslinder, de Chaplin, de Keaton sí. y veíamos veíamos muchas muchas hacíamos muchas sesiones y tal. ¿no? Eh, y yo creo que de ahí nació, decir wow, habrá algo más divertido a lo que dedicarse que esto. No no veíamos nada y era pues venga hagamos hagamos intentemos hacer cine. En un momento, a lo mejor en que era una cosa muy utópica, ¿no? Porque.
0: Hombre,
1: eh, complicado. Había muy poca tradición, claro. Y
3: tanto.
0: Y Pepe Coira Comenzó, que es el hermano mayor, que nos ha quedado clarísimo, Jorge, y que... <risa> <risa> y que tú seguiste un poco por el camino que tu hermano te iba marcando, y un poco, supongo, que de su mano, ¿no?
2: Bueno más o menos pero de sí, sí, sí. en gran medida intentando apartarme porque había una parte claro yo cuando empecé, yo empecé en el instituto, a... bueno yo también en el colegio le empecé a dar la abrazo de que quería ser director de cine. Sí. En el instituto, cuando yo estaba en el instituto, yo empecé, a comprar una cámara de acceso eh, yo básicamente le estuve robando constantemente para ponerme a, a rodar mis cosas que se me ocurrían y tal pero y enseguida empezó a trabajar como en cosas más importantes de pues de política audiovisual y tal entonces uh -huh. como que yo eh, eso no quería tener ninguna especie de he pues, estado de favor o cosas así entonces como que fui muy a mi bola fui muy por libre uh -huh. y tardamos muchos años en empezar a a conectar en lo profesional. O sea, yo siempre le comentaba muchísimo, le, le consultaba, le preguntaba, pero pero trabajar
3: juntos, tardamos muchísimos años y a hacerlo realmente.
0: ¿Y cuál fue el primer trabajo que hicisteis juntos?
3: Yo pues, creo que fue Aslis es de que la, la Bella, bella no? me parece. ¿eh? Sí. sí. Eh, sí. Una, una serie que yo creo que, bueno, los dos le tenemos mucho cariño, se llamaba de sí. la Bella, era una serie sí. de detectives ambientada de en los años bella. 20, una cosa muy difícil de hacer, eh, y en lo que nos lo pasamos en grande. Sí, pero es lo que dice Jorge, eh, durante durante un montón de tiempo yo trabajaba en la Junta, en el Sega y tal, sí. eh, y Jorge, de hecho, aunque es, más, aunque es más joven que yo, empezó antes a, a, a producir, a hacer cosas. ¿no? Eh, yo estaba más en la desde la administración y tal. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí, fue a de la Bella, que no sé. ¿Cuándo es esto? ¿Debe ser 2003, 2004? 2003, sí, 2003, sí, 2003.
2: Sí.
1: De hecho, aprovechando que mencionáis la serie de las redes de la Bella en la televisión de Galicia, personalmente yo estaba enganchado cada semana, vamos, increíble, y merece la mención un personaje que de hecho metió su alma, que es Nani García, ambientando esa música, ese sonido, esas melodías. De hecho, es el primer álbum que tuve yo de cine, digamos, en tipo banda sonora, me quedó qué muy bien. marcado y ah, también bueno. muy importante en este sentido Nani García un compositor uh, coruñés vamos increíble que se le va a dedicar un premio en esta fiesta, digamos, del cine gallego con los premios maestro Mateo para este próximo fin de semana, el sábado 11, sí, sí, y será un premio muy merecido, de... sí, sí. muy merecido muy sí, merecido sí. para sí, sí. Nani García Oye,
0: que son candidatos ellos también, ¿no? ¡Hombre! hombre!
3: No, no. Pero, no, no, pero lo de Nani es el, Nani es es el premio creer. Fernando Rey es el premio de honor, Sí. Y de... creo que está muy bien porque muy merecido. Ah, Porque es un... aparte de ser un excelente músico, un excelente compositor, siempre trabajó mucho también por, por el conjunto del, del sector y del cine de aquí, o sea, yo creo que es un premio sí, más sí. que merecido. Eso.
0: Bueno, pues eso queda dicho, ser, pero muy
3: celebrado por todo el mundo. Pero sí, decimos que
0: también vosotros sois candidatos en estos Mestre Mateo 2023 que se va a celebrar la gala, además este sábado 11 de marzo y en Ourense. ¿Cómo estáis nerviosos? Sí. Si ¿Uno se pone así o ya estáis muy acostumbrados a, a que os digan que, que, en fin, que lo hacéis muy bien y os regalen cosas?
2: No, a ver, yo, yo por mi parte nervioso no estoy pero, pero luego, sí que es cierto que luego allí en el momento yo me pongo muy nervioso y es decir, es, es que a pasar esas cosas así como muy absurdas de que cuando se empieza a sacar un premio tienes al mismo tiempo, siempre hay como ganas de que te lo den, porque es la alegría es un bueno es, es un cariño que te hacen y, y, y al mismo tiempo eh, ganas de que no te lo den para no tener que subir y tener que hablar en público <risa> Sí, sí, esto, es muy raro Esto es siempre muy lo muy sí Exacto. yo siempre sí, lo, sí. lo sí, pienso lo ¿no? no tienen mayor importancia, es decir, si lo sé sé que no tienen mayor importancia, no tienen relevancia, es decir, yo creo que está muy bien que los haya para decirle un poco al mundo de, hey, espera, estamos haciendo cosas interesantes como sector, sí, en lo colectivo creo que, son, creo que son interesantes, en lo individual pues te da alegría, para el momento es casi más por la gente que se alegra de ti que por, que por ti mismo no yo sí es que lo, yo lo, lo sé, pienso aún así me pongo nervioso. lo no, pienso pues, siempre, sí. personas que
0: hacen peliculones que hacen eh, unos personajes maravillosos mm. y no les tiembla ni una pestaña y de repente suben a recoger un premio <risa> <risa> e intentan eh, eh, hacer un discurso que al final dices es, bueno, es mejor más, gracias se y ponen se acabó locos, ¿no?
1: los compañeros, incluso los técnicos que los ves en las butacas sí, sí. pero incluso vamos a, a silbar como en un show bueno, un ¿sois candidatos a
0: cuántos? Juan Segabe. a ver, cuéntanoslo Pues para que tú. nos
1: situemos, la serie Rapa con 19 candidaturas Madre mía. y la película O Corpo Aberto con 16, en la cual también le envío un cariñosísimo saludo a Tamar Novas, que es personaje de esta <risa> película. Qué bueno. Ya os comento, porque yo estuve con él en la salle de Santiago Compostela en la época de eso <risa> y Qué ya guay. apuntaba maneras, o sea, el Tamar, de hecho... Que no se me olvide, eh, inauguró, digamos, fue invitado a Festa de Queixo eh, este de Hombre, fue el pregonero,
0: eso te iba a decir sí, yo. El otro día, sí, efectivamente. Sí. Ya os
1: digo que aún le queda, yo creo que uno tocó techo, la verdad. Y es, vamos, eh, no, hay que, no hay que despistarse con él, que él va digamos Oye, es sí, que a cualquiera
0: a cualquiera de los dos, en Galicia el audiovisual y las personas que lo formáis, estáis muy arriba, muy arriba, ¿no? Aunque yo no sé si a veces por esto del carácter eh, gallego no os deis demasiadas ínfulas, ¿no?
3: A ver, um, um, hubo, hubo una, algo... Hubo un cambio, en nuestro caso, bastante importante cuando con Hierro, sí. cuando por fin eso, tuvimos esa oportunidad de, de, de producir ficción de televisión, que veníamos haciéndolo en, en Galicia desde hacía desde, desde un montón de tiempo, como Exacto. comentábamos antes, y hubo eso, hubo, tuvimos nos dieron esa oportunidad y, y, la, y, y lo de que funcionó. Entonces sí, en este momento eh, quejarse sería <ríe> muy, muy Eh, O sea que, que, que por ahí muy bien. Pero también es lo de que lo de que era, era natural. Es decir, eh, no, no, no por nosotros sino general por por el hecho de que en Galicia llevamos casi 30 años produciendo de manera más o menos regular series, documentales, películas. Lo lógico es que todo un todo un colectivo de profesionales eh, que nacen, nacen aquí y, y, y empiezan a trabajar aquí, salgan, ¿no? Exacto.
0: Desde luego, hablando de hierro, no sé si os mandarán un detallito en Navidad, pero deberían, porque yo no sé la cantidad de personas que he oído decir que quieren ir al a, 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 a hierro después de haber visto esta serie eh, maravillosa. Marcó eh, eso, un antes y un después.
1: Es decir, desde luego, la clama. y con un,
0: en el vestuario una persona a la que queremos mucho aquí, que es Alicia Saturna.
1: Y, ah, qué vale.
0: Claro, si es que estamos todos por, por aquí. Y, sí. Os mandan algo en Navidad.
2: No tanto como eso, no, que no cosas, no, pero sí llamadas y mensajes, hombre, muchísimos, es decir, que estamos de, 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 con muchos amigos, mucha mucha gente muy querida, ¿sí? y de hecho yo ahora que llevo ya, pues desde ¿sí? acá, yo no volví desde que acabamos el rodaje, ¿sí? y tengo unas ganas y creo que de este año no pasa, o sea, no, quiero volver ya a hierro. Eh, me lo pide el alma.
0: Desde luego tiene que ser algo especial, porque lo que salió de allí no eh, pues también era especial, con lo cual supongo que de ahí esa esas ganas ¿no? de, de las personas que han seguido la, la serie de, de visitar. Bueno, vamos a hablar también eh, de presente y de futuro, de proyectos, porque luego se nos va el tiempo en que estáis, eh, además de a la espera de esos de esos premios, Mestre Mateo.
2: A ver, bueno, bueno ya por mi parte... A tú, Perdón, eh, 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 yo tengo, tengo, este año estrenaré una, una película que estuvimos haciendo el año pasado y eh, Que se llama Me he hecho viral Sí eh... Con guión de Araceli Gonda, que, que también estuvo muy hierro y que es que viene siendo mis mujeres... que estoy esto es con una cosa muy familiar. <risa> Qué maravilla, <risa> y, cómo me gusta esto. <risa> sí, sí. Y, y estaremos este año. Y luego estoy con algún proyecto más, eh, dos Cositas, aquí con, con Pepe, que tengo muchas ganas de que volvamos a, a trabajar juntos, o que ahora llevamos un año y pico sin hacerlo. Y... pero que no podemos contar todavía, claro. Ay, nada. Pepe, nada. No nos no, pues, no, no podéis contar nada,
0: nada, nada, ¿no? Pepe. Nada. nada de nada, de nada.
2: Pues nos vamos a tener que
0: ir a Raba de dentro de unos pocos meses para que nos contéis otra vez ¿no? qué es lo que estáis haciendo y cuáles son esos proyectos. Porque además, sabéis una cosa, que es un gusto que estéis aquí en este espacio de ruta en el que visitamos cada semana uno de los municipios y hablamos con muchísimas personas de diferentes sectores. Pero deciros que ha sido un placer que hayáis estado con nosotros y para terminar tengo que mmm, eh, acabar ¿no? haciendo alusión a Rábade. y me tenéis que decir cuál es ese rinconcito maravilloso en el que encontráis paz y descanso, alejados de esta vida que llevamos todos.
3: A ver, en, en Rabadeh hay, hay, hay varios lugares, pero yo creo que sobre todo el, el... Paseo por las insuas. Las insuas son es es las, las islas que, que hace el río, sí. el niño, ¿no? en, en su paso por allí. Y ahí hay un, es una zona especialmente bonita. ¿eh? Entre los dos puentes, el puente antiguo de, de la carretera y el puente del ferrocarril, pasar por debajo de, de ellos y, y recorrer lo de las insuas es, es muy apetecible. ¿no? Sí, sí, mismo.
2: sí, sí, totalmente, totalmente, ese sitio es muy espectacular. Luego yo, además hay uno que no es tan visitable, pero que, bueno, que a mí sí que me da una paz muy especial, que es la huerta de nuestra propia casa, la casa familiar, la casa donde <risa> nacimos. Eh, a mí, ese patio y esa huerta me parece de los lugares más maravillosos del mundo. Pero claro, esto no es visitable. De lo, visitable, no no lo, visitable, lo digas No lo digas dos veces. Es... No. no lo digas no. dos veces.
0: Que os ponen ahí un cartel, hermanos. Coira, casa.
2: No, no, pero las la insuas son espectaculares. Bueno, pues lo dicho,
0: muchísimas gracias por estar con nosotros. Os deseamos lo mejor y ya os llamaremos, Pepe y Jorge Coira, para que nos digáis eh, que, en, en qué estáis cuando se pueda. Que ya se sabe cómo son estas este cosas. Muy bien. Un besito muy fuerte, gracias Un de verdad.
3: Venga. Igual a vosotros. Que bien
0: Y nos quedamos un ratito más Segades, si te parece gusta, porque, porque de qué quieres que hablemos yo ya me he quedado encantada con los Pues vamos a empezar Coira. a
1: contar un poquito los planes, si alguien de hecho de nuestros oyentes le gusta el futbolín anoten el 24 Gran Máster Nacional de Futbolín de Rábade, 6, 7 y 8 de abril de 2023 Pero el
0: futbolín de este así con las manos Del futbolín
1: gallego inventado por Alessandro de Fisterra Coincidiendo con la Semana Santa, Rábade se convierte en la capital mundial del fútbolín. En la pasada edición se contó con más de 400 parejas llegadas de diversos puntos de la península y diversos países, que es todo un récord. La variedad del torneo, en parado y movimiento, con uno femenino y otro mixto, lo prestigia de otros. Habrá más de 15 mesas de futbolines de la prestigiosa marca Presas, siendo instalados en el pabellón municipal. Para esta edición de 2023 hay 12.000 euros en premios, con trofeos, diplomas y medallas, y una camiseta conmemorativa de regalo para todos. A todos los participantes. Más información en el Facebook de la Peña Futbolín Bola Meiga.
0: Bueno, pues queda dicho y ahora fiestas que también son festeiros Uf, en
1: Anoten, 22 y 23 de enero. Ya ha pasado, pero para 2024 es un planazo. Se celebran las fiestas en honor a San Vicente con la fiesta de la saltación del mejillón. Uh, Después, vital. este verano, entre el 12 y el 15 de agosto, las fiestas de verán, con el Subidón dos a y la tradicional esbatushada. ¡Hala, qué es eso! Vamos a explicar un poquito. Venga. El Subidón dos a es una iniciativa que gustó mucho ya desde la primera edición en 2018. En ella los abuelos y abuelas fabrican sus propios carritos y carretas sin motor, los engalanan y los conducen por rábade con sus nietos. Ingenio y buen humor, pero sobre una forma de conectar ese amor tan grande entre dos generaciones. Bueno, bueno. Las Batuchadas es una mezcla entre las carrilanas de estero, los caneros de bestanzos y el carnaval. Niños, adolescentes y adultos descienden por el niño con embarcaciones caseras de lo más variopinto. Una ambulancia, un barco pirata, una torre Eiffel, hasta una barra de bar. Una celebración donde se une la imaginación y la fiesta con la retranca de los mensajes y disfraces. Y por último, la romería en la Capilla de los Remedios, el último domingo de septiembre.
0: Cuánta creatividad veo yo eh, en, este, en este municipio. Rápidamente, destacamos el patrimonio, eh, lo que te parezca ah, más no relevante, Juan segádez
1: a Ponte Bella de Rábade, como mencionaron nuestros invitados, es uno de los parajes más bonitos. Se encuentra a orillas del río Miño, junto a un puente de origen romano, pero de traza medieval. Asimismo, Asinsuas do Miño, desde el antiguo edificio del Ayuntamiento, hoy conocido como Casa das Insuas y convertido en Centro de Conservación e Estudo de Naturaleza, arranca el fascinante Sendero das Insuas do Miño, destacando la ínsula de Santa Maniña o de Abaixo, una de las tres grandes islas que en este paraje esconde el río Padre, el río Miño. Refugios de tierra fértil, moldeada y cultivada por los vecinos del lugar, dando madera para construir casas, barcas, aperos de labranza. El tramo del río Mouro se torna cada paso que damos más espectacular, es un paraíso digno de visitar. El Castaño Centenario, en el barrio detrás de, de Regueiro, debemos detenernos a las puertas del cementerio parroquial y allí es donde está este centenario castiñeiro.
0: ¡Qué maravilla!
1: Al Aguado Rey, esta pequeña laguna se encuentra situada entre el polígono industrial y la carretera Afriol. Tenemos una caseta mirador para los amantes de peces, aves, anfibios y reptiles. Y como último los Pazos de Rábade, destacando el Pazo de Freire, el Pazo Torre de Miraflores, que justamente estaba antiguamente pegadita a la Capilla de la Virgen de los Remedios.
0: Y vamos eh, para terminar con esa leyenda del Pedregal de Irimia.
1: Pues sí, en este caso nos vamos de viaje a otro ayuntamiento lucense, eso sí, que es el nacimiento del río Miño en Meira. A tres kilómetros de Meira es allí donde ven nacer a río Miño, de 350 kilómetros de largo, murmurando entre las piedras y escondiéndose en los primeros metros de su cauce. Su extensión es de aproximadamente 600 metros y al final de este embudo se aprecia un pequeño riachuelo del agua del que se puede dar conocimiento si uno sube las piedras y escucha con atención el murmullo. Cuenta la leyenda que una mega llamada Irimia se llevaba mal con los monjes del convento cisterciense de Meira, un día, mientras vigilaba a su ganado, fueron los monjes a cobrarle los impuestos que nunca pagaba y ella, para defenderse, comenzó a tirarles piedras para echarlos de sus fincas, por lo que los monjes decidieron quedarse con sus tierras ricas en fuentes para mantener a su ganado. La hechicera les echó un conjuro y cubrió el nacimiento del niño con piedras enormes hasta el fondo de la finca para que no pudiesen ir al agua. Así que Irimia exclamó, «Nunca podréis probar la primera agua de este río porque es miño». Otra leyenda habla de unos hombres pecadores convertidos en piedras y que aguardan la redención de sus almas con las aguas limpias que allí nacen.
0: Pecadores, no pescadores, pecadores, ¿no? Pecadores.
1: pecadores. <risa> Existe también un estudio que dice que el pueblo y la Sierra de Meira, esto es muy curioso, sí. se encuentran sobre una enorme balsa de agua. Que de esa balsa es de donde afloran las fuentes y entre ellas la del nacimiento del río Miño. Este es el motivo que provoca la gran cantidad de pozos que hay en el propio ayuntamiento y que llevaba a la confusión con el nacimiento del niño en la laguna de Fonmiñá, ya digamos perteneciente al ayuntamiento de Apastoriza. Uh -huh. Debido a la corriente subterránea que allí se demostró, esto provocaba dudas en los lugareños sobre el nacimiento y afloramientos de bolsas de aire en dicha laguna.
0: Bueno, qué interesante, como siempre, todo lo que nos cuenta Juan Segade, una visita especial con unos invitados, hay que decir, Segade que te lo has currado mucho eh, y que gracias. nos ha encantado tener a los hermanos Coira, porque además bueno han estado yo creo que muy a gusto, ¿no?
1: Yo creo que sí, incluso es más, nuestros oyentes no se olviden que este sábado 11 de marzo mm. está la entrega del gala Mestre Mateo, que de seguramente la televisión eso es que, que sí. es
0: muy importante para el audiovisual gallego y nosotros estamos desde aquí desde la mañana en Galicia siempre apostando pues por todo lo que hacemos por emprendedores de todos los sectores por gente como Juan Segade sí. que guía turístico oficial pues se ha ido buscando la vida y ha ido haciendo las cosas así de bien que es un colaborador de Radio en Galicia exactamente ¿Eh? a Juan hora. Segade muchísimas gracias el próximo martes nos iremos a otro lugar seguro que bonito Segu Seguro. Y también con invitado interesante. Exacto, un saludo.